0: Wenn das Leben eigentlich total gut ist, dann hat man das Gefühl, sich mit ernsten Sachen beschäftigen zu müssen, damit es eine Tiefe bekommt. Wenn die wenn die Situation so ist, wie sie jetzt gerade ist, ich glaube, dann ist gut, mal, mal zwei Stunden abgelenkt zu werden und zu lachen, um Kraft zu schöpfen, dass man den Alltag irgendwie bewältigt bekommt. So.
1: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts, dem Interview-Podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich die wundervolle Luise Heyer bei mir, die in der Vergangenheit unter anderem in Filmen wie Der Junge muss an die frische Luft, Das Schönste Paar oder auch in der Serie Dark brilliert hat. Mit Luise spreche ich heute unter anderem über ihren neuen Film JGA, der zufälligerweise auch das aktuelle Cinema-Cover über die 100 besten Komödien aller Zeiten ziert, über die Herausforderungen aus dramatischen Rollen wieder herauszutreten was ein geschützter Raum am Set ist und warum Comedy für viele Schauspieler blanke Panik bedeutet. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in den folgenden rund 50 Minuten mit Luise Heyer. Liebe Luise, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr.
1: Heute wollen wir unter anderem über den neuen Film JGA sprechen, der zufälligerweise ja auch das Cover der neuen Cinema ziert. Warum? Ja, liegt auf der Hand. Wir haben ja gerade die 100 besten Komödien ähm, da prämiert, so aus unserer Sicht. Und J.K.R. ist einfach eine Komödie, eine ganz aktuelle Komödie, die sicherlich auch bald da Einzug halten kann, weil die wirklich mal anders ist als das übliche Pointen-Gejage. Also das heißt, man wartet gar nicht, dass ein Poente kommt, sondern sie kommt an, sie entwickelt sich. Man wickelt sich aus der Situation heraus. Oder man sieht sie an den Gesichtern einfach der der Figuren. War das auch etwas, das dich beim beim Lesen des Drehbuchs gleich gefangen genommen hat?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe das Drehbuch gelesen und fand das schon sehr besonders, dass es als Komödie also mir geschickt wurde und ich trotzdem sehr mitfühle mit den drei Hauptfiguren, also den drei Freundinnen. Und die Witze, also es war gar nicht so, dass ich jetzt während des Lesens so viel laut gelacht hätte, weil sich die die Pointen auch entwickeln, weil es halt über die Ernsthaftigkeit der Figuren, die miteinander interagieren, dann halt passiert, ja, so, und ich irgendwie gar nicht wusste, ob das jetzt eigentlich ein großer, groß, eine große Komödie fürs, Gro fürs große Mainstream-Kino werden soll oder ob das nicht vielleicht auch ein kleiner Independent-Film sein könnte. Also ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen. Das fand ich wahnsinnig spannend, äh, weil es gar nicht so richtig offensichtlich war für mich.
1: Wie geht da dein Kopfkino los, wenn du diese Zeilen liest? Weil also Mimiken und sowas stehen natürlich jetzt nicht drin, sondern das entwickelt sich am Set. Auch durch Improvisation oder durch Regieanweisung. Aber wie ist das dann bei dir gewesen?
0: Na, man bekommt das Buch ja in Bezug auf eine der Figuren und ich habe es jetzt in Bezug auf Jasmin bekommen und lese es dann natürlich auch sehr auf Jasmin und was eigentlich für alle Drehbücher spricht, wo ich dann auch zum Casting gehe, ähm, ist, dass ich mich sofort reinfühle und sofort ein Gefühl für die Figur bekomme ja und das nachvollziehbar ist oder manchmal ist es auch nicht nachvollziehbar erstmal für mich als Luise und dann gucke ich, ah, die Figur... Da beginnt dann so das Kopfkino. Ah, die Figur könnte jetzt, macht das jetzt, weil... Oder es ist nachvollziehbar aus der Figur heraus. Und ähm, irgendwie schwer zu erklären. Tatsächlich ist es wahrscheinlich so eine Art Film, die dann schon schon mit abläuft. Und jetzt in dem Falle war es wirklich schwierig, das Bild drumherum zu bekommen. Weil ich das nicht so richtig wusste, ob es jetzt groß oder klein oder Also klein nicht im Sinne von, ist ein, aber weiß, was ich meine. ne? Also so ein ruhigerer oder stillerer Film eigentlich sein soll und äh, das wechselte dann tatsächlich immer zwischen den einzelnen Szenen. Es gibt ja zum Beispiel diese Szene mit dem mit dem Stripper, ähm, die las ich schon auch sehr witzig, muss ich sagen. Also auch mit sehr viel Fremdscham tatsächlich.
1: Und das ist auch im fertigen Film genauso. <lacht>
0: ja. Oh Mann. ja, das war also das war wirklich äh, sehr also ich wusste gar nicht, was ich fühlen sollte. Irgendwie mega witzig, musste sehr, sehr lachen. und Gleichzeitig tat mir der Schauspieler irgendwie auch so leid, weil wir ihn halt die ganze Zeit nur so ähm, mitleidig oder auch angewidert angucken, ihn nicht unterstützen, nicht darüber lachen <lacht> als Figuren. Und danach, danach immer versucht haben, ihn zu supporten, dass es gerade wirklich mega gut war und oder mega witzig, und wir sehr lachen mussten, weil er das ja wirklich auch knallhart durchzieht. Ja, das war schon sehr witzig.
1: Wenn man JGR hört, dann denkt man natürlich erstmal an grüne Männer und Frauengruppen auf dem Kiez bei uns jetzt auf der zum Beispiel mit Bollerwagen oder irgend so ein, ja, ein Tablett voll mit Schnaps. Kennen wir alle. Mhm. Äh, mhm. Wie war das bei dir, als du den Filmtitel gehört hattest?
0: Hat sie erst den Titel gelesen. Ja, wahrscheinlich auch sowas in die Richtung. Ich glaube, aufgrund dieser drei Frauenfiguren hatte ich dann sowas wie Bridesmaids äh, gleich im Kopf, als Bild. Aber viel mehr ist da jetzt ehrlich gesagt nicht passiert. Ich kenne aus Berlin, aus meiner Jugend, kenne ich Junggesellenabschiede gar nicht so richtig, oder habe es gar nicht so richtig vor Augen. Erst als ich in Rostock studiert habe, ist mir das äh, dann vor die Füße gefallen, sozusagen, in der Einkaufsstraße, die ich immer lang gehen musste, zur, zur Uni. Ähm, und das da habe ich mich immer so ein bisschen gefragt, was jetzt genau der Grund dafür ist, warum das, warum man das macht, eine Person, die dann geehelicht wird, ob Mann oder Frau, dann so bloßzustellen auch. ja. Und ähm, ich mochte das immer dann, wenn ich das Gefühl habe, das wird alles so mit ganz viel Liebe gemacht und die, äh, die Frau oder der Mann, der der oder die das machen muss, hat auch Spaß dran. Aber wenn ich das Gefühl habe, die Braut oder der Bräutigam in Speer haben, haben da eigentlich gar keinen Bock drauf, dann tut mir das eigentlich nur ein bisschen leid, muss ich sagen. So. Äh, deswegen bin ich auch ganz froh, dass unsere Braut gar nicht mitgekommen ist nach ihm
1: <lacht> und wie du schon gesagt, gesagt hast, geht es eher so in die Richtung Brautalarm, also Bridesmaids und mhm. weniger ein Hangover. Ja? Das ist ja eher die männliche Sicht auf die und Bridesmaids bzw. Brautalarm dann eher auf die weibliche Sicht. Brautalarm war damals auch ein Film, den ich wirklich sehr, sehr gerne mochte. Rose Byrne und Co. kann man sich immer wieder angucken. Ich glaube, von 2011 ist der auch schon. Das ist echt, auch schon ja? echt, äh, lange her, dass es, den, dass es den gab, aber auch wirklich sehr, sehr gelungen. Du hast vorhin gesagt, auch, dass. Was dir an dem Film besonders gefällt, ist, dass es so unterschiedliche Facetten eigentlich hat. Also dass es um Freundschaft geht, um weibliche Freundschaft in erster Linie, aber auch äh, Männerfreundschaften, so ne Nebenhandlungen, dann um Einsamkeit, äh, um Single-Dasein. Und diese drei Figuren, um die es ja geht, die tragen ja eigentlich alle diese Aspekte mhm. in sich. Ähm, wie weit Konntest du dich damit identifizieren, dass du manchmal gesagt hast, ja, stimmt. Also so fühlt man sich natürlich auch wirklich in dem, in dem Alter oder auch diese Torschlusspanik, äh, die viele Männer und Frauen ja auch haben, wenn sie mit 40 jetzt noch keinen Partner ja, haben. Ja, also
0: sehr. Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, ob das immer genau das Alter ist, Mitte 30 oder Ende 30. Oder ich glaube, es gibt auch Frauen oder Männer, die das mit Mitte 20 oder Ende 20 haben, weil sie ein anderes Bild davon hatten, wie ihre Zukunft auszusehen hat ähm, und was sie wann wie erreicht haben müssen oder denken zu müssen, zu haben. Ähm <lacht> also, also ich bin ja in einer Familie groß geworden, ähm, die sehr ostsozialisiert natürlich ist, weil ich in Ostberlin aufgewachsen bin. Und da war es ja total üblich, dass man irgendwie mit 19 heiratet und mit 23 drei Kinder hat und mit 30 sind die Kinder dann schon in der Pubertät oder so. Und für mich war das auch ähm, tatsächlich ein Weg, mir zu sagen, ich, ich bin einfach eine andere Generation und ich werde im besten Falle auch zehn Jahre älter und es kann, es kann alles noch Zeit haben und es ist okay, dass ich jetzt erstmal nur mit mir bin. Also eigentlich genau die Geschichte, ja, dass man, ich bin mit mir und ich akzeptiere das mit mir sein und äh, lerne mich kennen und mich äh, auch zu akzeptieren und zu lieben. Und dann bin ich auch bereit für wahrscheinlich eine Beziehung, so. Äh, aber, also, und deswegen glaube ich, dass es was ist, was, was ganz, ganz viele nachvollziehen können. Also, und bei bei den drei Frauen in dem Film ist es ja, alle gehen ja unterschiedlich damit um und ich glaube, es soll auch nicht nur das sein, dass man einen Partner finden muss, um glücklich zu sein, sondern auch, es geht auch darum, das Alleinsein, das Single-Dasein äh, auch zu feiern oder zu sagen, es ist doch jetzt, du bist kein kein schlechterer Mensch oder kein Mensch, zweiter keine Ahnung, äh, weil du das jetzt, was andere in deinem Umfeld schon haben, äh, noch nicht hast, so. Das ist halt dein Weg. Du musst nicht den Normen entsprechen oder dem gesellschaftlichen Druck nachgeben oder sowas. Und den gibt es halt einfach und den macht man sich auch selber. Vielleicht gibt es den gar nicht. Vielleicht macht man den sich selber aufgrund von dem, was man sich als Kind oder Jugendliche oder Jugendlicher vorgestellt hat. Und dann geht es darum, in einer gewissen Phase seines Lebens sich davon irgendwie zu lösen und dann zu gucken, was auf einen zukommt.
1: Wenn man eine Figur hat, spielt die so viele unterschiedliche Aspekte in sich vereint, also diese emotionalen Aspekte, wie, wie wir gerade angesprochen haben. Muss man sich mhm. dann auf ein Gefühl konzentrieren oder kann man alle gleichwertig abdecken?
0: Na, es gibt Gefühle, die einfach ganz tief verankert sind. Ja, bei Jasmin eine Unsicherheit, eigentlich keinen richtigen Bezug zu sich haben. Also sie definiert sich ja sehr über die Meinung anderer, sie holt sich ja ihre Glücksgefühle darüber, dass sie von anderen ähm, die Junggesellenabschiede und die Hochzeiten organisiert. Da holt sie sich ihr Selbstwertgefühl her und man weiß als Zuschauer oder auch als Leser oder wenn man solche FreundInnen hat, Innen äh, hat, ja, dass der Punkt ganz woanders liegt. Ne? Und das muss man sich muss ich mir arbeiten, dass das einfach in mir drin ist und dann werden die Emotionen, die dann situativ sind, dann draufgespielt sozusagen. Wenn man vielleicht kann man das so erklären. Dann ist man sehr, in, dann ist man eigentlich sehr situativ oder ich bin dann sehr situativ in den in den äh, in den Szenen, die ich dann spiele.
1: Der Regisseur von JGA, ähm, Alireza Golavshan, hat gesagt, ich zitiere mal, äh, was er über die Dreharbeiten mhm. gesagt hat, äh, geht in die Richtung wie schwer es ist, eigentlich Comedy zu drehen. Äh, ja. Wenn große, lustige Szenen beim Dreh anstehen, spürt man immer eine positive Panik im Team. Wenn hingegen eine eher dramatische Szene anfällt, in der jemand weint oder es zum Streit kommt, atmen alle auf, fällt der Stress ab, als stünde eine kleine Pause an. Diese ernsten Szenen beherrschen Schauspieler wirklich aus dem FF. Hat er recht?
0: Also ich kann nur von mir also ich kann nur von mir sprechen aber auch, ja bei mir ist es auf jeden fall so also bei mir ist auf jeden fall dass äh, ich also mein meine meine filmografie äh, zeigt dass ja ich spiele sehr viele dramatische figuren und tiefgründige figuren die auch in extreme gefühle reingehen und das ist mittlerweile tatsächlich relativ leicht abrufbar äh, weil mein körper daran so gewöhnt ist dass da sehr durchlässig bin und Komödie macht für mich mega, hat mir wirklich mega Stress bereitet, im besten Sinne, weil es um Poansätze, um das richtige Timing geht und äh, ich nicht wusste, ob ich das schaffe oder wie schaffe ich es, die Figur ernst zu nehmen, aber trotzdem nicht zu dramatisch zu werden, so dass die Figur verraten wird, weil man bleibt ja trotzdem in einem Genre, ja, es ist ja dann trotzdem was anderes, eine Komödie zu spielen, als ein Drama zu spielen. Ähm und das hat bei mir wirklich sehr viel Stress ausgelöst und bei meinen Mitspielerinnen ähm, auch zum Teil, auf jeden Fall. Da haben wir uns gegenseitig schon sehr verstanden. Auch. War das jetzt witzig? Also das ist ja auch so eine Frage. Keiner lacht, war das jetzt witzig? So, weil man das auch nicht einschätzen kann. So.
1: Hat sich deine Auffassung von Comedy geändert? Also was Comedy ist vor den Dreharbeiten? Du hast vorher ja schon Generationen... <lacht> beziehungsunfähig gedreht. Hm. Das war ja auch eine im Vergleich zu den früheren Rollen eher leichtere hm. Sache. Äh, Im letzten Jahr, dieses Jahr nun, also JGA in den Kinos. Hat sich das geändert?
0: Nee, ich glaube, ich, ich glaube, es ist nochmal was anderes. Generation beziehungsunfähig als JGA. Ähm, bei JGA was sich für mich einfach bestätigt hat und was mir dann auch eine Sicherheit gegeben hat, ist, umso ernster ich die Figur nehme, umso witziger wird es, weil Ali Reza hat ja alles schon geschrieben. Der Witz kommt ja durch durch die Dialoge, durch die Situationen, die geschaffen werden. Und umso ernster ich Jasmin nehme in dem Moment und nicht versuche, auf diesem Witz zu spielen, umso humorvoller wird das dann. Weil man sich dann fremdschämt oder weil man es wirklich witzig ist, oder weil man ihr dadurch zuguckt, wie sie scheitert, oder auch ein neues Fettnäpfchen tritt, oder so. Das hat sich für mich eigentlich eher, eher bestätigt. Also ich finde, das äh, sieht man ja auch bei den, äh, bei Frances Hart zum Beispiel, äh, finde ich ein gutes Beispiel, dass das, und bei Einmal bitte alles, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, von Helena Hufnagel, der erste Film, ihr Abschlussfilm, den ich mit ihr gemacht habe, da ging das ja auch in die Richtung, sozusagen.
1: Ja. Weil genau das ist es. Also ich finde, gute Komödien erkennt man daran, dass die Figuren ja nicht wissen, dass sie lustig genau. sind. Also weil die machen sich ja nicht selber über sich lustig, sondern meistern halt einfach den Alltag und da geht dann halt alles schief. Ja. Also, ob jetzt auch bei den großen Komikern wie bei Peter Sellers oder Co. ist Es ja genau so. Ja,
0: ja aber du hast ja auch die Schauspieler, die einfach äh, schon ein sehr komisches Talent mitbringen, weil ihre Mimik und Gestik äh, schon so... Besonders ist und so gut gesetzt ist, dass das allein schon witzig ist, ja, und dass wenn man das nicht mitbringt, also was ich mir jetzt mal zuschreiben würde, dann darauf zu vertrauen, dass man trotzdem lustig, also dass es trotzdem witzig werden kann, ja, weil weil das sind zwei verschiedene Arten von, ich weiß gar nicht, ob von Humor, aber von Spielweisen dann ist. ja. So, Das hat sich, glaube ich, dann nochmal für mich geändert oder nicht geändert, aber da habe ich dann nochmal äh, anders drauf geschaut, äh, weil mich das schon, also beim Theater zum Beispiel, <lacht> äh, beim Theater habe ich das nie hinbekommen also Kom Komödien, weil es da darum ging, dann ist irgendwas in der Probe passiert. Das fand der Regisseur dann lustig und meinte, das machen wir jetzt immer so und dann habe ich es nie wieder hinbekommen. Dann war die Komik eigentlich eher darin, dass ich es nicht hinbekomme. Ja? so. Aber ich bin, ich bin tausend Tode gestorben auf der Bühne, weil ich äh, nicht, das nicht geschafft habe, die Poenken dann zu sitzen, zu, richtig einfach zu setzen. Und, und anderen Schauspielern fällt es so wahnsinnig leicht. Es ist immer gleich, es ist immer witzig, ja, obwohl, obwohl die Betonung des Satzes immer gleich ist, schaffen Sie so ist es trotzdem immer wie, als wenn Sie es zum allerersten Mal sagen würden. Und, äh, das finde ich wirklich wahnsinnig bewundernswert. So.
1: Ja. Fühlst du dich jetzt sicherer?
0: Insgesamt meinst du Oder Ja, in
1: was was Komödie angeht jetzt.
0: Na, ich habe schon gemerkt, dass ich, ich war mit dem Dreh fertig und das ich war schon eigentlich ein verunsichernder Moment, weil ich nicht einschätzen konnte, was da rauskommt. Also äh, ich habe schon geglaubt, dass es ein guter Film wird, ja, also es ging jetzt nicht darum, ob der Film gut oder schlecht ist, aber ich habe schon einen, einen enormen Druck äh, empfunden, weil Jasmin ja, wie der... Der, der rote Faden ist, der durch die Geschichte führt, mit ihrer Geschichte sozusagen. Es geht um die drei Freundinnen, aber Jasmin begleitet man ja dann irgendwie oder die wird ja so durchgeführt. Und ähm, ich konnte bis, wir hatten ja schon Premiere in München am, im Anfang März, bis dahin gar nicht so richtig einschätzen, ob das funktioniert hat oder nicht. Und habe mir dann immer gesagt, ja gut, aber ich will ja auch nicht stehen bleiben. Also ich möchte ja sozusagen, ich wäre als Künstlerin als, oder als Schauspielerin möchte ich ja mich weiterkommen und mich mich weiterentwickeln und wenn ich jetzt damit auf den Mond falle und das total nach hinten losgeht, dann ist es trotzdem eine Erfahrung, die ich gemacht habe und dann suche ich mir halt was Neues. Aber ich kann es ja nicht rausfinden, wenn ich es nicht versuche und ich bin total glücklich und immer wieder neu überrascht, wenn, wenn das es, denn Leute sagen, dass sie das gut finden oder das funktioniert oder ja, so. Und dadurch bekommt man natürlich eine Sicherheit, eine größere Sicherheit durch die, durch das Feedback, durch die Anerkennung. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, es macht mich ermutigt, mutig, mich, mich da weiter auszuprobieren.
1: Zweifelt man, wenn man so einen Film mit Publikum guckt und man empfindet manche Szenen als unglaublich witzig und dann passiert plötzlich gar nichts im Publikum. <lacht> Und dann denkt man, um Gottes Willen.
0: Ja, obwohl auch da weiß ich mittlerweile, dass man, wenn man den Film selber gedreht hat, an anderen Stellen lacht als das Publikum, ein, einfach weil man auch weiß, man lacht ja manchmal gar nicht über die Szene an sich, sondern weil man weiß, wie sie entstanden ist. Also, ich glaube, manchmal ist es witziger, so wie es entstanden ist, als wie die Szene dann am Ende wird, ja. So, und an anderen Stellen, die, die findet man dann gar nicht witzig, da lacht aber das Publikum, ich glaube das also richtig schlimm ist es, wenn gar nicht gelacht wird, glaube ich in der gesamten Komödie so.
1: das wäre schwierig das
0: wäre richtig schwierig
1: ich weiß nur zum Beispiel bei, bei Dr. No ein ganz anderes Genre, als der nämlich ähm, in die Kinos kam da hat sich der Regisseur Terence Young da auch mit reingeschlichen hat sie das angeguckt und war ganz schockiert, dass die Leute sich totgelacht haben, bei James Bond weil er gedacht hat, er dreht einen bierernsten Spionage-Thriller. Aber diese dieses ja. ganzen Überhöhungen, die Stilisierte, dieses Comichafte, das hat er gar nicht gesehen im Dreh. Also er hat das eigentlich ja. zu ernst genommen. Und im Endeffekt war es genau das Richtige, diese Leichtigkeit zu haben. Wobei es ja noch ja. viel leichter ging dann mit Roger Moore und so. Aber gerade auch bei Dr. Nur, der war vollkommen schockiert. Der war, hat gedacht, seine Karriere wäre nun am Ende. Ähm, also deswegen kann ich kann ein bisschen aus der Filmgeschichte erzählen. Ja, ja. dass Es äh, gibt diverse Beispiele, wo die Leute es auch ein bisschen falsch eingeschätzt haben einfach.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das äh, passiert Ali Resa nicht. <lacht> Der weiß, glaube ich, schon ziemlich genau, was er da tut.
1: Geht man denn als Vorbereitung anders ran an sowas? Das ist immer auch eine beliebte Frage. Wie bist du an diese Rolle rangegangen, aber gerade in dem, in dem Genre, das ist das, was mich da interessiert. Comedy, die Drama. Oder geht ja. man einfach ans Set, weil man sich die Rolle, weil man die Rolle vorbereitet hat?
0: Nee, im besten Falle hat man Proben vorher. Das hatten wir jetzt auch bei bei JGA, Gott sei Dank, also wir drei Frauen vor allen Dingen, wo es viel darum ging, unsere Freundschaft irgendwie zu zu festigen, genau, das ist zum Beispiel auch was, ne? man bereitet sowas vor, damit man es dann nicht spielen muss, sondern es ist dann einfach vorhanden, ähm, damit man nicht jetzt spielen muss, dass man eine Frau, weil das nimmt ja auch keiner dann ab, glaube ich. Und dann gab es tatsächlich so einzelne Sachen, die wir dann die, die dann Ali Reza auf jeden Fall auch üben wollte, äh, so slapstick Nummern wie Double Take oder ähm, Spit äh, Spit Take heißt es glaube ich, wo man so was in den Mund nimmt und dann ausspuckt. Das haben wir dann richtig äh, versucht zu üben, weil ihm das schon wichtig war. Mit solchen Mitteln, mit solchen, mit solchen ganz klassischen ähm, äh, Komödien Werkzeug, sagt man, kann man das so sagen? damit zu arbeiten oder damit arbeiten zu können oder so. So, was haben wir dann schon geübt. Ansonsten, der Unterschied ist, glaube ich, für mich war es, dass ich bei Dramen viel intuitiver dann halt rangehe. Bei, bei Jasmin ist es so gewesen, dass ich sie gelesen hatte und hatte sofort ein Gefühl zu ihr. ja so Dann bin ich zum Casting gegangen und habe halt einfach das gespielt, was ich gefühlt habe. Dann habe ich das bekommen, dann haben wir angefangen zu proben und ich habe gemerkt, Mist, diese Figur, die kann man in jegliche Richtung, kann man die interpretieren. Aber welche Richtung soll ich denn jetzt spielen? So. Und da geht es nicht darum, dass sie nicht gut geschrieben ist, sondern darum, dass für sie ganz, 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 es ist so viel möglich. ja Es wäre so viel möglich, sie da in dem Moment so zu spielen oder so zu spielen und so zu spielen. Und das hat mich wahnsinnig verunsichert. Und die Figur ist ja auch sehr verunsichert. Und irgendwann wusste ich nicht mehr, bin ich jetzt verunsichert oder ist Jasmin verunsichert und ich denke, dass ich das bin, die verunsichert ist oder so. Und dann war eigentlich der Weg, mich dann einfach in den einzelnen Momenten, in den einzelnen Situationen, in den Szenen, dann einfach da, da drauf zu konzentrieren, weil sich alles andere dann schon wie von selber draufgelegt hat. ja so. Und ähm, Ali Reza hat das halt, zum, also hat das gar nicht verstanden, was ich meine, weil für ihn war das ganz klar, also dass das, was ich da spiele oder probe, äh, dass es genau das ist, was er haben will. Er hat mich immer mit also zum Teil mit so großen Augen angeguckt. So, wusste gar nicht, was er jetzt sagen soll, weil er nicht verstanden hat, warum ich jetzt gerade verunsichert bin oder so, ja. So. Das ist was, was ich total gemerkt habe. Also diese Verunsicherung hatte ich beim Drama schon lange nicht mehr, muss ich sagen. So. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, es hatte auch viel mit der Figur zu tun, dass weil man kann ich kann mich nicht davon freimachen, dass die Figur natürlich, wenn man vor allen Dingen wenn man probt und wenn es darum geht, etwas die Figur jetzt authentisch zu erzählen, dass die er Gefühle, die man denn schon die die, die die Figur schon Jahre mit sich trägt, dass sie sich natürlich auch mit mit einschleichen auf in die auf die private oder persönliche Ebene, sage ich mal, ja, so Davon kann man sich ja gar nicht freimachen. So. Ja.
1: Ist das was, was man eigentlich in der Schauspielschule lernt? Also ich weiß, man lernt, sich Sachen zu erarbeiten. Mhm. Ähm, aber lernt man auch diese Sachen, diese Rollen wieder loszulassen?
0: Also wir hatten, es äh, ist ja von Schule zu Schule unterschiedlich, ich war in der HMT rostock Und wir hatten, bevor wir überhaupt angefangen mit dem, haben mit dem Studium, hat sich das die Klasse, das Ensemble, zwei Wochen an einem anderen Ort getroffen. Und dort waren zwei Dozenten, Frank Lehmann und Thomas Valentin. Und die haben einen, einen Ensemble-Trainingskurs gemacht. So. Und diesen Kurs gab es dann im zweiten Jahr nochmal für eine Woche und im dritten Jahr nochmal für eine Woche, aber an der Schule. Und zwar immer außerhalb des Studiums sozusagen. Und da ging es ganz viel darum, und ich habe das zu dem Zeitpunkt nicht gecheckt und ich glaube, meine Kommilitonen auch nicht, ganz viel um Distanz, Nicht-Distanz, Bewertung und so weiter. Und wir dachten immer, hey, warum sollen wir denn jetzt unsere Mitstudenten, die wir gar nicht kennen, bewerten oder dann zeigen, wie nah oder weit wir sind. Und ein Satz, den Frank Lehmann immer gesagt hat, ist, er hat einen Abstand gezeigt, vielleicht keine 50 Zentimeter oder so, er hat gesagt, bis hierhin ist persönlich, alles andere ist privat. Also um näher, wenn du näher kommst, ist es halt nicht mehr, deine Figur, dann ist es nicht mehr persönlich, sondern es ist privat und das hat er immer und immer wiederholt. Und erst Jahre später in meinem Beruf habe ich verstanden, was das jetzt eigentlich bedeutet und ich finde, dass genau das mir sehr dabei hilft, also diese Ensemble Trainingskurse sehr dabei hilft, zu unterscheiden, was ist, bin ich privat und was ist meine Figur, ja, obwohl es immer auch immer passieren kann, dass man so ein bisschen reinrutscht und danach dann, wenn man das weiß, fällt es einem im besten Falle auch leichter dann auch wieder rauszutreten. Ja, so. Ich habe da, dazu dann noch gelernt für mich, dass ich das ist, wenn ich Pausen mache zwischen den ähm, Projekten, die ich habe, um mich zu nullen, sage ich mal. Ähm, weil wenn man von Rolle zu Rolle springt oder dann auch noch Rollen parallel macht, was man ja vor allem am Anfang seiner Karriere viel tut, weil man eher kleiner spielt und dafür mehr im besten Falle, ähm, da verschiebt sich einiges in der Wahrnehmung, aber man checkt es nicht. Man checkt es erst später, weil man, man arbeitet einfach immer, immer weiter so. Oder bei mir war das so, ich kann nur, ich sage gerade Mann, aber so war es bei mir. Und dann gab es irgendwann diese Pause, die ich gemacht habe mit meiner Schwangerschaft. Und auf einmal habe ich festgestellt, ich wache morgens auf und ich beschäftige mich nur mit Luise. Ach krass, da ist ja gar kein, gar keine Margret oder gar keine. Und es war nie, dass ich das selber so gedacht hätte oder so formuliert hätte. Ich dachte immer, ich bin richtig gut darin, das irgendwie von mir zu trennen. Ähm aber es war einfach nicht so, weil dein Instrument ist, dein Körper und deine Seele. Du benutzt das alles und es ist dem Körper völlig wurscht, ob du das spielst oder nicht. Es ist ja trotzdem eine Erinnerung, die er bei sich behält, ja, und die er auch, die er auch speichert. So, Genau, und dann muss man irgendwie gucken, wie man das dann schafft, das, sich davon wieder zu lösen. So. Und das äh, weiß ich nicht, ob wir das auch beigebracht Also ich glaube, wir haben so Grundlagen dann dadurch, oder ich habe das Gefühl, ich habe so Grundlagen dafür. Und dann gibt es aber ganz viel, was dann mit der mit der Persönlichkeit jedes Einzelnen zu tun hat, was man dann noch braucht, um sich zu lösen.
1: So. muss man ja. auch sicherlich dann einfach die eigenen Grenzen kennen und die nicht immer weiter verschieben. Weil gerade auch, wenn man sich deine Filmografie anguckt, hm. das waren ja alles auch, oder offen, also psychische Grenzsituationen, die du hm. gespielt hast. Also depressiv, Depressive war, der Junge muss an die frische Luft, Selbstmord, ähm, ob es Vergewaltigungsopfer waren. Das sind natürlich, das ist ja alles harter Tobak, auch der sicherlich nicht spurlos an einem vorübergeht, aber man sicherlich dann für sich selber auch, stelle ich mir das vor, dann sagen muss, okay, jetzt ist auch hier Schluss. Und wie du sagst, das mit Pausen vielleicht dann auch zu erzwingen.
0: Ja, mit Pausen zu erzwingen oder dann doch lieber eine Komödie zu machen. Ich meine, ich muss ja dazu auch sagen, dass es schon dass ich da auch ein großes Glück habe, dass ich dann sowas auch Angebot bekomme. Ja? Also äh, es sind ja wirklich, ich, es ist ja eine Luxussituation, die ich dann auch dann habe, dass ich dann auch sowas spiele, was anderes spielen kann und dann nicht arbeitslos bin. Das haben ja dann ganz viele, ich glaube es bei ganz vielen anderen schon ganz anders. Man kann sich das, die können sich das nicht aussuchen. So, und aus meiner Erfahrung lernt man das ist halt wirklich die Zeit. Weil wenn du frisch anfängst, du weißt ja gar nicht, was dich erwartet und du bist, du bist, du hast Bock alles, alles zu machen und auszuprobieren. Schauspiel ist so ein, so ein, so ein Beruf, äh, da ist alles möglich, ja. Und ich glaube, mit den Jahren, mit der Erfahrung lernt man dann erst seine eigenen Grenzen kennen, was total okay ist. Und dann geht es, glaube ich, eher darum, dann zu sagen, genau, dann auch die Grenze zu ziehen, ja. Also beim, also ja, bei mir ist es jetzt Tauchen, habe ich festgestellt. <lacht> oder ähm, im, im Augenblick will ich auch nicht nackt sein, so. Ja, ist ja auch etwas, was man dann, ich glaube, es gibt auch so Phasen einfach im Leben, wo man dann sagt, ja, jetzt gerade möchte ich das oder jetzt gerade kann ich mir das vorstellen oder, äh, oder auch nicht so. Ähm, ich muss jetzt auch gerade in diesem Augenblick jetzt äh, nicht das 15. Fall Vergewaltigungsopfer spielen. Aber es kann sich ja auch wieder ändern. Ne? Also, also es kann ja auch in zwei Jahren schon wieder ganz anders sein. Oder in einem Jahr. Oder man bekommt ein Buch und denkt so, was? Das muss ich unbedingt spielen. So, ja.
1: Es ist, äh, hast du dann auch so eine Rolle wie in JGA auch so ein bisschen forciert, dass du gesagt hast, also ich möchte eigentlich jetzt, jetzt ist meine Zeit für eine Komödie? Oder war das wirklich reiner Zufall?
0: Das war schon reiner Zufall, dass ich dieses Buch bekommen habe natürlich. Aber ich habe schon gemerkt, also ich habe ja nach der Z Zweiten Schwangerschaft habe ich dann Laura Stern zum Beispiel gedreht. So. Und das ist, es war für mich so ein wirklich, also erstens dachte ich, ich müsste mal was machen, was meine Kinder auch gucken können. <lacht> <lacht> so. Und zum anderen dachte ich, ich habe jetzt gerade, ich bin so voll mit, mit positiven mütterlichen Hormonen und äh, mir geht es jetzt also auch gar nicht darum, groß jetzt ein ganz großes Kino zu spielen, sondern ich habe total Bock, so ein so ein so ein Märchen Kinderfilm zu spielen, ähm, wo ja die Mutterfigur nicht groß ist oder so, die sind ja einfach die Eltern sind ja da, um zu zeigen, dass Laura äh, in einer in einer wohlbehüteten Familie aufwächst ähm, und das war schon eine sehr sehr bewusste Entscheidung, das zu machen, weil es mir wie gut tat und weil ich auch Geld verdiene, also ich muss ja auch Geld verdienen, ich kann ja jetzt auch nicht sagen, ich arbeite jetzt vier Jahre nicht oder sowas, ja, und ähm, so, und dann kam dann kam äh, JGA auf meinem Tisch, auf meinen Tisch und ich weiß nicht, ob ich noch was anderes auf dem Tisch habe, aber ich war mir ganz sicher, dass ich darauf jetzt richtig, also sowas, so eine Komödie mit mit einer Ernsthaftigkeit aber auch und einem Tiefgang, wo die Figuren ernst genommen werden, sagen wir mal so rum und und nicht es nur um den puren Witz ging, äh, kam mir total gelegen. Also da hatte ich richtig, richtig Bock drauf. Und ich war richtig froh, dass es Casting geklappt hat.
1: <lacht> wenn man sich so ein bisschen die, wenn die letzten Jahre anguckt, äh, gerade auch im Kino, es wird immer düsterer, es wird immer abgründiger. Die, die Figuren auch im Hollywood-Kino immer mehr Ecken und Kanten und müssen ernst sein. Und, aber diese Leichtigkeit der RomComs oder der normalen Komödien, die ist kaum noch zu finden. Es gibt immer wieder kleine Ausreißer, wie zum Beispiel Palm Springs, mhm. äh, den ich mit Sandberg, den ich super fand, äh, jetzt JGA, also Ausnahmen bestätigen dann aber auch die Regel. Also diese Welle an Romcoms damals mit für auch sein Todesfall Notting Hill und was da alles kam, das gibt es derzeit überhaupt nicht mehr. Mhm. Ist das auch dein Eindruck, dass das Kino gerade in so eine doch sehr, sehr äh, ja, düstere Ecke wandert?
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es sich jetzt auch aufgrund der politischen Situation wieder ändert, weil ich glaube, dass es immer so ein bisschen gegenläufig ist, wenn das Leben eigentlich total gut ist, dann hat man das Gefühl, sich mit ernsten Sachen beschäftigen zu müssen, damit es eine Tiefe bekommt und wenn es... Ähm wenn die wenn die Situation so ist wie sie jetzt gerade ist ich glaube dann hilft also dann tut es gut mal mal zwei Stunden abgelenkt zu werden oder sich mit mit ganz alltäglichen Sachen zu beschäftigen ja oder auch ein bisschen überzogenen Sachen und mit und zu lachen um Kraft zu schöpfen dass man den Alltag irgendwie bewältigt bekommt so ich kann mir vorstellen dass jetzt wieder mehr wird aber also ich meine vor allen Komödie in Deutschland hat ja einen schweren Stand kann man ja so sagen dass äh, also sind halt schon, es sind ja immer wahnsinnig erfolgreiche Filme von den Zuschauerzahlen. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ich schließe es mal. Äh, aber die werden ja nie gut besprochen. Ja? Es ist auch die Frage, ob das jetzt, ob bei nach immer nach einem Schema gemacht wird, ob es dadurch dann vielleicht auch ein bisschen oberflächlich wird oder nicht oder sowas. Äh, aber ich glaube, dass der in Deutschland vor allen Dingen, das, umso ernster, umso tiefgründiger, umso ähm, spezieller die Sachen sind, umso ernster werden sie genommen. Umso mehr spricht man von Kunst oder Künstler oder so.
1: Und Kunst darf nicht lustig sein.
0: Ja, ist ein Teil Trugschluss. Ich glaube auch, dass keiner das ja. so sieht, aber irgendwie hat sich das so fest festgefahren. Ja, ja, genau, Im genau, Unterbewusstsein so. Das, so ah, Unterbewusstsein ja. so, ne? das
1: ist wo jeder gerne lacht, aber es gibt dann so ein paar Grenzen, was so was Filme angeht. Also wenn, wenn, wenn das richtig anspruchsvoll, dann darf ich nicht drüber lachen. Ja. Also so ich, ich fand ja gesehen. so Sachen
0: wie, also Francis H., ich weiß nicht, hast du den gesehen? Ja. Äh, das ist ja so mein Humor, muss ich sagen. <lacht> den fand ich ja <lacht> wahnsinnig witzig. Und da, das ist natürlich auch nicht so offensichtlich wie Vier Hochzeiten und ein Todesfall. Aber es ging für mich mehr in die Richtung wie von Vier Hochzeiten und ein Todesfall, als was es denn da noch? Na, Notting Hill ging ja eigentlich auch in die Richtung, obwohl es war ja auch groß. Es sind so die Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin tatsächlich. So.
1: Und die waren ja auch nicht banal. Also, wie auch sein Todesfall zum Beispiel, kann, kann ich nicht nee, die als waren, banal. Nee. Und er war schon ziemlich smart und hatte viele, viele Wahrheiten.
0: Ja, Hugh Grant ist jetzt einfach zu alt um sowas dazu. <lacht> <lacht> und sowas Und Sonst gäbe es das wahrscheinlich noch. <lacht> ja. Und andere, ich meine E-Mail für dich hat ist ja wirklich eigentlich ist ja wirklich wirklich äh, furchtbar so. Ja. Ja. Also auch von der liebe Tom
1: Hanks, aber ja. Ja.
0: Na vor allen Dingen von der Aussage auch, ne? Aber man hat es ja damals gar nicht so 90er war das noch, ne? Oder war es Ende 80? er Nee, 90er. Ja, ich habe dich die ganze Zeit beobachtet und äh, dich angelogen. Okay, komm her, küss mich.
1: Das, ja, das ist auch es setzt, setzt sich so ein bisschen im, im Kopf fest, dass so die Hochzeit der Komödie in den 80 er waren, aber die Romcoms ja. waren in den 90ern. In ja. den 80ern waren dann eher diese John Hughes-Geschichten, Coming of Age, ja. Peggy Sue geheiratet, ja. Ferris Bueller und diese Geschichten. Breakfast Club natürlich.
0: Ja, ähm, macht blau. Ferris macht blau, genau.
1: Ja. Was brauchst du, um eine Rolle perfekt spielen zu können?
0: Einen geschützten Raum. Das ist auch was, was ich festgestellt habe, dass ähm, ich für mich einstehen muss und anerkennen muss, dass egal wie alt ich bin oder wie lange ich im Geschäft bin, immer diesen geschützten Raum brauche, um mich zu öffnen, um meine Figur spielen zu können. ja, Weil das viel mit mit emotionaler Öffnung zu tun hat und es ist völlig egal, ob es eine Komödie ist oder, oder ein Drama. Und der geschützte Raum bedeutet für mich, dass es am Set im besten Falle die Regie jemand gibt, also die Regie im besten Falle, die mir diesen geschützten Raum gibt. Ich weiß nicht, ob man das versteht, aber dass das klar ist, in dem Moment, wo ich am Set bin und in der Szene bin, das ist... Da bin ich aufgehoben, ja, und muss mir nicht darüber Gedanken machen, was jetzt wer von mir denken könnte, ähm, so, weil ich sehr dazu neige. Ich neige sehr dazu, erstmal ans Set zu kommen. Hoffentlich darf keiner denken, dass ich eine Diva bin. Von Anfang an, ja. Weil uns immer gesagt wurde, ja, Schauspielerinnen vor allen Dingen sind äh, Diven und die sind am Set. So, das denken alle. So, dann bin ich erstmal, gehe ich ans Set und denke so, es darf keiner denken, alle müssen mich mögen, alle müssen mich mögen. Und es setzt mich natürlich mega unter Druck. Es ist ein Druck, den ich mir selber mache, weil den anderen Leuten ist es wahrscheinlich zum Teil scheißegal. Und das aber dann, wenn ich, wenn ich in dem, wenn ich die Figur spiele, dass ich dann nicht darüber nachdenken muss, inwieweit jetzt Leute denken, dass ich spiele oder nicht spiele. Also ich mache mir hab mir jetzt wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht. Denken die jetzt, dass ich? Wissen Sie, dass ich jetzt gerade Schauspieler? Wissen Sie, dass ich es gerade nicht ich bin? So ähm, und vor allen Dingen in Momenten, wo also ähm, wo sehr schwierige Szenen zu drehen sind, ja, die, die und damit meine ich gar nicht irgendwelche Schussszenen, sondern damit meine ich eigentlich Szenen, die emotional sehr, sehr tief reingehen, aber die äh, immer eine Verknüpfung auch, auch zu der Person schließen können, weil sie in irgendeiner Form dann doch alltäglich sind. Ähm, Habe ich das schon oft erlebt, dass Leute dann denken, sie müssten mich mh, sagt man das so betüdeln oder weil sie denken, dass ich als Luise gerade mich nicht gut fühle, aber am Ende ist es
1: bevormunden so ein bisschen.
0: Ja, aber also auch auf eine liebevolle Art und Weise, aber ich ich möchte da nicht jedes Mal, ich möchte mich ja be, be, ich möchte mich ja konzentrieren können auf die Figur. Das heißt, ich brauche eine Person, also die Regie wenn die Regie das nicht leisten kann, was manchmal auch so ist, dann braucht es jemand anderen, der denn da ist und wo ich weiß, wenn ich als Luise ein Problem habe, egal wie alt ich bin, egal was mein Standing ist, egal wie professionell Leute mich halten, äh, es ist halt ein sehr emotionaler und sehr persönlicher Job. Wenn ich ein Problem habe und mit etwas nicht zurechtkomme, dann muss die Person da sein und mit zuhören sozusagen oder muss muss das in einer Form auffangen
1: aber das ist ja dann eigentlich, wenn du an einem neuen Set kommst, im neuen Team arbeitest, auch ein Warbon-Spiel. weil du ja dann relativ schnell Vertrauen zu den Leuten fassen musst, die du im Zweifel erst seit drei Wochen kennst.
0: Ja, aber das ist ja auch der Job, ne? Also das klar, ist, aber ja. das
1: ist natürlich dann die Herausforderung, ja, ja, wenn du total. sagst, du brauchst einen geschützten Raum. Also das stelle ich mir dann schon sehr, sehr schwer vor, dann da auch da loszulassen und eine gute Menschenkenntnis einfach auch.
0: Ja, genau, es braucht also tatsächlich äh, setzt das eine gute Menschenkenntnis voraus und sich ein einlassen auf die Spieler. Es geht dabei ja nicht nur um mich, es geht ja auch um alle anderen äh, Spieler. Ähm, ich brauche auch das Gefühl, dass dass, man, dass es keine großen Hierarchien gibt, ja, also dass jetzt nicht der Setrunner getreten wird äh, und ich hofiert werde, damit kann ich auch gar nicht umgehen. Ja, so meine ich das nicht. Ich meine nur, dass wenn ich also tatsächlich dieser geschützte Raum sollte eigentlich Standard sein. Weißt du, wie ich meine? So, es sollte klar sein. Und wenn man größere Sachen dreht, dann ist es ja, man lernt den Regisseur, den Regisseur die Regisseurin ja auch vorher kennen. Ähm, man bespricht das, was man schon besprechen kann, ja, in Bezug auf die Figur. Aber auch, wenn man dann seine Grenzen weiß. <lacht> so, oder man weiß, okay, pass auf, diese Szene... Äh, ist für mich extrem. Da brauche ich den geschützten Raum. Da brauche ich. Also es geht ja auch nicht darum, nicht um jeden Moment, sondern es geht ja um bestimmte Szenen. Und pass auf, ich brauche wahrscheinlich in diesem Moment brauche ich deine 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 Leitung, deinen Schutz. Ich brauche einen geschützten Raum. Ich brauche eine Konzentration am Set für diese für diese Szene. So.
1: Ist das etwas, was was ähm wo junge Schauspielerinnen, Sch Schauspieler manchmal wirklich auch ein bisschen an die Hand genommen werden, um genau das für sich zu schaffen, weil gerade wenn man die ersten Filme, ersten Serien dreht, ist das ja nicht der Fall, weil man daran vielleicht auch gar nicht denkt, sondern weil man, wie du gesagt hast, dann eher ähm, auf Außenwirkung aus ist. Wie, wie wirkt man auf die Crew? Hm.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es so viel mit Alter zu tun hat, sondern eher mit deiner Erfahrung. Es gibt ja auch äh, SpielerInnen, die mit 35 erst an, das erste Mal ins Set kommen. Und äh, die gehen genau den gleichen Prozess durch wie sie wie 20-Jährige. ja Oder können genau den gleichen Prozess durchlaufen. Und auch die muss man an die Hand nehmen. Es hat dann einfach was genau damit zu tun dass es auch aufregend ist man ist denn da dann ist dann wird von einem wahnsinnig viel erwartet natürlich ne also weil der Film muss ja es muss innerhalb von kürzester Zeit während eines Tages müssen, keine Ahnung, sechs Minuten gedreht werden, das wahnsinnig so viel ist. dann gibt es einen Zeitdruck, aber deine Emotionen und du als Spieler oder Spielerin musst ja immer auf Punkt sein, sozusagen, gibt. Und wenn das dann mal nicht so ist, also da auch eine Gelassenheit zu bekommen, dann ist es halt jetzt gerade nicht so, hat man natürlich als Anfänger und da, das meine ich auch wieder altersunabhängig, hast du ja nicht, weil du denkst, jetzt, und umso älter du wirst, umso schlimmer wird es wahrscheinlich, weil du denkst, jetzt ist meine große Chance, jetzt muss ich, muss ich zeigen, dass ich das äh, perfekt mache und dass ich wahnsinnig toll bin und sowas. Äh, das heißt, dass ich schon am besten in, in, beim ersten Take das total naile, sage ich mal. <lacht> <lacht> äh, was aber meistens dazu führt, dass man verkrampft, dass man gar nicht frei ist, dass es gar nicht funktioniert und man gar nicht weiterkommt. Und auch das ist tatsächlich, kann, kann man Leute versuchen an die Hand zu nehmen, ne? also kann man mache ich auch, wenn ich das Gefühl habe, dass es auch jemand sich wünscht, weil nichts ist schlimmer, als jemand an die Hand zu nehmen, der das gar nicht will, der sich so denkt, was willst du jetzt, Spitzt jetzt hier meine Mutti oder so, ähm, um da einen Druck raus, rauszunehmen. Aber ich glaube, im besten Falle lernt man das schnellstmöglich, ohne größeren Schaden währenddessen zu nehmen.
1: Was ist der größte Graus für dich bei der Schauspielerei? Der größte Kraus. Gibt es Ängste, bevor, bevor du losgehst, oder das auch, also Stresssituation, die du dir selber schaffst?
0: ja, auch altersabhängig oder, also Arbeitsjahre abhängig. Am Anfang war es ganz klar, dass ich nicht überzeuge, dass es ein Fehler aus Versehen war, dass, es, äh, ich gecastet wurde, das habe ich auch jetzt immer noch tatsächlich, so. Aber naja, ich glaube, da bin ich auch wieder beim ich glaube, mein größter Kraus ist, wenn ich das Gefühl habe, die Liebe, die ich in, in, dem, in, das, in die Geschichte gebe, wird nicht so von den arbeitenden Menschen drumherum auch gesehen. So, damit meine ich nicht die Liebe zu mir, sondern da meine ich die Liebe zum Projekt. Also wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite eigentlich für gerade für etwas, was, was eigentlich gar keinen künstlerischen Aspekt mehr hat, weil es ums Geld verdienen geht oder ums Schnellmachen, um etwas rauszuhauen und so. Ist mir tatsächlich nicht so häufig passiert. Aber ich glaube, das ist ein, eine Sache, die vor der ich Schiss habe. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich gar nicht mehr weiß, warum ich das eigentlich mache. Wenn ich, ja, wenn ich ja, wenn es, ja, weiß ich auch nicht, wenn es Ungerechtigkeiten gibt, das kann ich auch nicht aushalten.
1: Und wenn du halt das Gefühl hast, dass es Auftragsarbeiten für die Crew oder für den Regisseur ist, dass er schnell damit durchgehen will und dann äh, schnell zum Catering will und nicht das noch ein bisschen weiter ja, also zu, zu und entwickeln. ja
0: nicht nur für, für Regisseur oder ja, auch Regisseurin Produzenten auch Produzenten oder auch ja, Spieler Mitspieler also wenn ich das Gefühl habe mit ich brauche meine Mitspieler ich brauche äh, ich kann das nicht alleine spielen ne? manche sagen ja ach da kannst du mir auch eine Wand hinstellen das mir für, also ich kann das auch spielen äh, bewundere ich auch aber ich brauche schon ich brauche mein Gegenüber so was nicht heißt dass wenn ich mit dem Kind spiele und das nach Hause muss, dass ich, das, wenn ich auch mit der Wand spiele, aber mir wäre es trotzdem lieber, wenn ich das Kind <lacht> zu haben. Weil so. so. sonst brauche ich den Job ja eigentlich auch nicht machen, dann kann ich ja auch, keine Ahnung. Äh
1: du hast vorhin Francis Haar und Greta Gerwig auch angesprochen. Ähm, welche hm. Filme oder Serien haben dich in den letzten, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren wirklich nachhaltig begeistert? So ein bisschen auch als als oh. Film- und Serien-Tipps so für, für die Hörer.
0: Ja, also... Pff. Ich habe in den letzten vier Jahren nicht so viel geguckt äh, aufgrund meiner privaten Situation, weil ich ja zwei Kinder bekommen habe ähm, und dann abends nicht mehr fähig, <lacht> zwar, wirklich lange Sachen zu gucken. Was habe ich denn, aber was wir jetzt wirklich durchgesuchtet haben, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, weil ich auch seitdem nichts mehr geguckt habe. Ähm, die Discounter habe ich gesehen, das fand ich sehr, sehr, sehr gut, sehr beeindruckend.
1: Das habe ich gar also, mit der Marie Bloching äh, auch einen ah, Podcast ja. gehabt, die war in einer der vorherigen Folgen gerade zu Gast.
0: Ja, wirklich, äh, wirklich, wirklich großartiger Cast, großartige Macher, also großartige Idee, wahnsinnig witzig, also wirklich.
1: Ich, ich habe das nur gefragt und das ist lustig, dass du das sahst in der Schwangerschaft äh, und danach eigentlich so gut wie gar keine Filme geguckt, das ging mir, ging mir nämlich ähnlich, ich bin zwar nicht schwanger gewesen, aber ich habe hab ja auch ja. Kinder gekriegt vor einigen Jahren. Und meine Gott, naive Idee war damals, zu sagen, ach klar, wenn ich dir die Flasche gebe nachts und das Kind quakt, äh, dann kann ich ja noch mal eben einen Film
0: gucken. Genau.
1: <lacht> also ja, nachts ja, genau. um dann ja, das ist ja gar kein Problem, das schaffe ich doch. Ja, dann habe ich mir das erste Mal schon dahingesetzt und dann merkte ich, wie ich schon so wegsuppe, weil die ja für 20 Milliliter auch anderthalb Stunden brauchen, mhm. bis sie das da, da rausgezogen haben. Ähm, und dann kannst du, hast du einfach keine Ruhe, irgendwas zu gucken. Aber stimmt, in der Zeit habe ich, glaube ich, auch am wenigsten geguckt, als überhaupt...
0: Äh, was, ich weiß nicht mehr, wie der Film hieß. Den habe ich im Kino gesehen, tatsächlich. Ähm, mein, äh, mein Gedächtnis ist natürlich auch äh, dementsprechend sehr schlecht. Mit über äh, der Vater mit dem Sohn. Ähm, der Sohn hat ein Drogenproblem. Der Vater hat... ist, ist Steve, Steve Carell, kann es sein?
1: Ja, muss mir noch ein bisschen mehr an die Hand geben.
0: <lacht> äh, der Sohn, wie hieß der Sohn? Ah, das gibt es, das, ja, ja, das, das, das der? Gibt's einen Steve Carell-Film, der
1: ja. genauso. Ja, das stimmt. Jetzt fällt mir
0: wo er diesen ja. Vater spielt. Jetzt fällt mir aber
1: natürlich der Titel nicht ein, den wir aber
0: irgendwas mit den Sie? wir aber
1: jetzt mal eben ganz nee. schnell äh, googeln werden, weil äh, oder in eine andere Suchmaschine ja. geben wollen, weil ja. äh, wir wollen ja keinen hier verhungern lassen, auch nicht, auch nicht ja, uns. <lacht> <lacht> Sonst werde werd ich genauso irre, wenn mir ein Filmtitel nicht einfällt. Das ist äh, oh. furchtbar. Also das Herz, das ist jetzt hier eine Live-Suche. So, also, jetzt bin ich ja. hier, Steve Carell. Das Büro war es definitiv nicht, kann ich auch jedem nochmal wieder empfehlen. Nein. The Office <lacht> ist auch gerade bei Netflix. Äh, schön ja. zu sehen. Also, wir sind bei, 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 oh Gott.
0: Beautiful Boy. Genau,
1: 2018, der ist es.
0: Ja, der hat mich äh, tatsächlich sehr äh, nachhaltig auch, also, da kann ich auch gar nicht sagen, das ist eher so ein Gefühl, was so mitwabert, wie wenn man so einen Traum hatte den man ja auch keinem irgendwie so richtig erklären kann, was da jetzt passiert ist, aber wurde das Gefühl so mitnimmt. mit
1: mit Timothy Chalamet, ja genau von von Dune, ja genau der neue Superstar, als er
0: noch genau als er noch jung war, das seine erste Rolle, weiß ich gar nicht, eine seiner ersten Ja, der hat ja. vorher noch so
1: ein paar kleine Sachen gespielt, aber das war dann schon eher so sein Durchbruch, wo er mal wirklich zeigen konnte, ähm, was er kann. Genau Lady Bird ja. war auch noch dabei. Uh -huh, uh -huh. aber das wirklich dann nicht entwickeln, call me by your name, aber jetzt keine großen Blockbuster. Liebe Luise. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Haben wir sehr viel Freude bereitet. Ja, ich hoffe, dass JGA durch die Decke geht. Der Film hat es auf jeden Fall verdient. Ähm, wir
0: werden es rausfinden. <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> auf nee, jeden Fall. Also, wenn
1: man wirklich mal auch gerade in diesen Zeiten, wie du gesagt hast, mal lachen will, mal ein bisschen den Alltag vergessen ist, ist, möchte, ist das wirklich... Perfekt, weil es auch äh, viele bittere Wahrheiten enthält. Manchmal erkennt man sich wieder. Man muss manchmal so ein bisschen schlucken, aber nicht, dass man vorgeführt wird oder sowas. Ganz im Gegenteil. Sondern...
0: kommt ja auch gerne bei einigen Sachen eventuell einen Spiegel vorgehalten.
1: Nicht nur bei einigen Sachen. <lacht> <lacht> also alles Gute <lacht> wünsche ich dir. Und äh, bis ja, hoffentlich bald.
0: Ja, bis hoffentlich bald. Vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann.